0: Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Escucha, eres del tipo de emprendedor que ha iniciado su negocio y luego ha fracasado y tiene miedo a iniciar nuevamente el negocio. ¿Sabías que el fracaso es el primer paso del emprendimiento? Sí, porque en el fracaso vas a saber toda la información que necesitas saber para formar, para crear tu producto o servicio, ese producto o servicio que venda. Así es, entonces quédate porque este es tu episodio. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del libro de Lean Startup, la revolucionaria metodología que está cambiando la forma de emprender en todo el mundo, una forma súper inteligente. ¿Quién es el autor? El autor es el señor Eric Ries, así que quédate y escucha ahora. Bienvenido al episodio número 18 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy te voy a enseñar cómo emprender como un profesional porque estamos viendo la segunda parte del libro The de Lean Startup de Eric Ries. Así que prepara tu mente para adquirir mucha información de valor. Antes, escucha esto. La experiencia del usuario es todo. Siempre ha sido así, pero sigue siendo poco valorado y casi no se utiliza. Si no sabes de diseño basado en usuario, estúdialo. Contrata a personas que sepan hacerlo, obsesionate con eso, vívelo, respíralo e invita a bordo a toda tu empresa. Evan Williams, cofundador de Twitter. Una pregunta, ¿escuchaste el episodio número 17? En el episodio número 17, el señor Steve Blank, profesor de Eric Grease, el autor de hoy, nos contó los tres aspectos más importantes de Lean Startup, así que si es que no escuchaste... Ese episodio, te recomiendo que empieces desde ahí porque ahí damos antecedentes del libro, cómo ellos se conocieron y cómo llegó a ser este libro un movimiento global. Recuerda que el material de este libro no es magia, no es un atajo para llegar rápido al éxito. Nada es fácil. Igual vamos a necesitar trabajar duro. No se trata de un nuevo camino fácil para emprender, sino un sistema eficaz para emprender. Es decir, que vas a trabajar de manera más inteligente. Asimismo tienes que entender el concepto de emprendedor para este libro. Emprendedor es la persona que inicia algo, no necesariamente desde su garage, sino que también puede ser una persona normal, una persona ejecutiva dentro de una industria, una industria, un conjunto de industrias o incluso el gobierno. Pues el emprendedor es la persona que está buscando un modelo de negocio rentable que dé dinero constantemente. Si es que escuchaste el episodio anterior, ¿recuerdas qué nos dijo Steve Blank acerca de Lean Startup? Tres partes importantes, que era el diseño del modelo de negocio, el desarrollo de cliente y la producción ágil. El doctor Steve Blank nos dijo el episodio anterior que todo lo que se nos había dicho y todo lo que hemos aprendido posiblemente sea insuficiente o esté erróneamente enseñado por los profesores. Así que pon mucha atención en el contenido que vamos a ver hoy. Debido a que el material de este libro es una metodología para emprender, es técnico Así que voy a detallar las 11 partes del libro Si es que no entiendes, no te preocupes Solo escucha y prepara tu mente para luego desarrollar cada una de estas 11 partes Que vamos a ir detallando cada parte de una manera muy fácil Así que no te preocupes si es que no llegas a entender las 11 primeras enunciaciones que voy a decir Ya. Listo, entonces comenzamos con el material de este libro el primer concepto que tienes que tener claro es que las empresas ya establecidas se manejan diferente a los emprendimientos. Los emprendimientos van a ciegas y las empresas ya saben lo que tienen que hacer, entonces tienen la administración diferente. Segundo, no tienes que perderte en cuál es el propósito único de un emprendimiento. El propósito único de un emprendimiento, el más importante, es buscar un modelo de negocio sostenible, algo que te dé dinero constantemente. Tercero, ¿cómo encontramos ese modelo sostenible? A través del aprendizaje validado. Este concepto tienes que acordarte, aprendizaje validado. Cuarto, cuando estás en camino de tu emprendimiento, necesitas indicadores para saber si es que estás bien o no en el camino. Esos dos indicadores van a ser la hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento. Valor y crecimiento de qué? De tu producto o servicio. Quinto, para emprender necesitas estar seguro de que tu idea de producto o servicio tiene demanda en el mercado. ¿Cómo lo vas a hacer? Creando un producto mínimo viable. Recuerda, un producto mínimo viable. ¿Qué es esto? Es un demo, un ejemplo, algo rápido, no completo de tu idea o producto para ver los comentarios de la gente. Pero no cualquier persona, sino de tus posibles clientes, de tu nicho específico de mercado. Sexto, como esto es una metodología científica, técnica, vas a necesitar usar ciclos. ¿Cómo es este ciclo? Este ciclo es Construye, Mide y Aprende construye, mide y aprende lo vas a aplicar lo más rápido y con la mayor frecuencia posible séptimo, una vez utilizas ese ciclo necesitas hacer prueba ¿qué tipo de prueba vas a hacer? la prueba dividida ese es el split test es cuando mandas dos versiones del mismo producto para ver cuál sirve más prueba dividida ocho, como no todo es rígido en un emprendimiento necesitas hacer cambios a esos cambios se les llama pivotear pivotear, recuerda Cambios. 9. Como cualquier emprendimiento, cualquier cosa que se mueva necesita un motor. Recuerda que necesitas un motor de crecimiento. En el desarrollo te voy a decir los tres motores de crecimiento que tiene el emprendimiento. 10. Cada emprendimiento necesita indicadores para saber si va por el camino correcto pero esos indicadores pueden ser falsos como por ejemplo las métricas de vanidad ¿qué es las métricas de vanidad? es por ejemplo cuánta gente te está siguiendo en las redes sociales puede ser que te estés engañando con estas métricas porque así te sigan millones de personas ¿le has vendido un dólar a alguno de esos seguidores? así que la cantidad de seguidores que tienes no significa éxito asimismo hay otras métricas de vanidad que vas a aprender en este libro Llegamos al número 11. Cada emprendimiento necesita ser medido y monitoreado para ver si es que va por el camino correcto. Esas métricas, esos indicadores deben ser los correctos y se puede utilizar el llamado análisis de cohortes, acuérdate. Así que esas 11 partes del libro vamos a ver. Si es que necesitas, repítelo y comienza a analizar y a preguntarte qué es lo que necesitas, porque lo que más resuena en ti es lo que necesitas. Si quieres... Para un poco el audio, anota lo que necesitas y escucha nuevamente para que así este material te sirva de lo mejor. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Te voy a hacer una pregunta a ver si recuerdas. Entonces, lo que están diciendo es que las nuevas empresas, los emprendimientos, deben manejarse diferente a las empresas establecidas. Y la respuesta es que sí. Así es, las nuevas empresas o emprendimientos tienen que administrarse de forma diferente a las empresas establecidas. En este episodio vas a aprender cuál es el objetivo principal que debe perseguir un emprendimiento, ¿te acuerdas? Comencemos viendo cuál es la gestión tradicional. La gestión tradicional consta de dos partes, el desarrollo de planes y la supervisión del personal que lo ejecuta. Un gerente crea un plan estableciendo hitos objetivos y delega las tareas a sus empleados guiándolos para asegurarse alcanzar esos hitos u objetivos a tiempo. Esta estrategia de gestión funciona en las empresas ya establecidas, que han existido lo suficiente como para saber qué funcionó en el pasado y por lo tanto qué podría funcionar en el futuro. Sin embargo, los emprendimientos son diferentes, no pueden predecir su propio futuro porque no tienen pasado, no saben qué quieren sus clientes y no saben qué enfoques son los mejores para encontrar clientes y crear un modelo de negocio sostenible. Para saber qué podría funcionar, deben ser flexibles. Adoptar técnicas de administración tradicional sería un engaño para ellos mismos. A pesar de esto, muchos emprendedores utilizan herramientas de administración corporativa tradicional. Planifican y hacen como si estuvieran haciendo una nave espacial para despegar construyéndola durante años y lanzándola únicamente cuando está perfecta. La verdad que administrar un emprendimiento es más como manejar un Jeep 4x4 todo terreno. Tienes que pasar por terrenos irregulares, cambiantes y donde el que maneja debe constantemente estar atento para el cambio de dirección y responder rápidamente a cualquier obstáculo inesperado. Sin embargo, pon mucha atención, no tienes que deshacerte de toda la planificación, pues esa mentalidad de solo hazlo, just do it como Nike, tampoco está bien. La persona o el grupo de personas que estén administrando ese emprendimiento tienen que saber hacia dónde van a tomar decisiones inteligentes para saber qué camino van a tomar. El grupo de trabajo del emprendimiento debería tratar de mantener una visión general de su situación y mantener su empresa orientada hacia un objetivo específico. En ese sentido vas a necesitar indicadores o señales que te muestren el camino correcto si es que estás llevando o no tu emprendimiento hacia el camino correcto. Llegamos a la segunda parte, el objetivo principal de un emprendimiento. ¿Te acuerdas cuál era el objetivo principal de un emprendimiento o de una startup? Es encontrar el modelo de negocio que sea rentable y sostenible en el tiempo. Los planes más meditados y detallados, la ejecución eficiente y espectacular o incluso la atención enfocada que tengas no va a servir de nada si es que no consigues el modelo de negocio sostenible que te dé dinero constantemente. Si lo que quieres es que tu empresa sea exitosa y se mantenga en el tiempo y no muera en el intento, tienes que encontrar la manera de obtener clientes y ganar dinero vendiéndoles tus productos o servicios. Todo empieza con una idea, ¿verdad? Entonces tú dices, quisiera dar cursos de cómo hacer pasteles de mangos. Tienes que preguntarte, ¿alguien estaría interesado en aprender esto? ¿Puedo cobrar por este servicio? Si la respuesta en los dos casos es no, tienes que buscar algo más, algo que la gente esté dispuesta a pagar. Por lo tanto, el único objetivo de tu emprendimiento es encontrar ese modelo de negocio sostenible, algo que funcione hoy y también que funcione en el futuro. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que descubrir qué le vas a vender a tus clientes y cómo vas a generar ese dinero constante, ese capital que te permite funcionar como una empresa. Entonces, en el inicio, el único enfoque de gestión que tienes que hacer que todo tu grupo de trabajo se concentre es en encontrar ese modelo de negocio. Entonces, la pregunta de oro aquí es ¿cómo encontramos ese modelo de negocio sostenible? Y la respuesta es mediante el aprendizaje validado. Necesitas tener una conversación sincera con tus clientes, ese nicho de mercado específico al que quieres apuntar. Entonces, si es que quieres ponerte, por ejemplo, servicio de psicología de perros, pon un anuncio en internet, en la prensa y mide el interés la aceptación. Pregúntales quién, cómo, cuándo, dónde, cuál es su interés, descubre cómo puedes ayudarles. Entonces una vez recolectes toda esta información, todas estas respuestas a todas tus preguntas, encontrarás el producto apropiado para las personas adecuadas y entenderás cómo vas a venderle ese producto o servicio. Entonces ahora entiendes cuál es la diferencia de la administración tradicional con este. No es un plan de negocios que detalla específicamente lo que tienes que hacer desde el comienzo hasta el fin, no. Sino que... Es un aprendizaje validado idealmente, es decir, un aprendizaje a través del enfoque científico, algo que va funcionando paso a paso, poco a poco, hasta que encuentras ese modelo de negocio sostenible. Entonces te preguntarás, ¿cómo empieza este proceso de aprendizaje validado? Lo que tienes que hacer es una hipótesis, una idea de negocio. Esa hipótesis sobre ciertos productos o servicios, que piensas tendrán éxito en un mercado, en un nicho determinado? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, ¿mis seguidores de Facebook comprarán mis cursos de cómo hablar correctamente en público? ¿Cómo? Mediante la plataforma que voy a crear para educación online. Algo así, ¿se entendió eso? Luego de esto, esta idea, esta hipótesis fundamental tiene que ser probada. ¿Cómo va a ser probada? Hablando con los posibles clientes, ese nicho específico. De esta manera, si es que confirmas, si es que validas la información al hablar con los clientes, puedes saber si es que estás en el camino correcto para encontrar un modelo de negocio sostenible. Entonces aquí el autor nos dice, no utilices encuestas complicadas o clientes ficticios. En cambio, habla sinceramente con tus clientes reales. La forma más confiable de saber si la persona comprará tu producto es ofrecerle tu idea y ver cómo responden. Vamos a ver un ejemplo exitoso de este método. Sapos. ¿Sabes cuál es la empresa Sapos? La empresa Zappos es asociada, es accionista de Amazon. Comenzó con la simple hipótesis de que personas estarían dispuestas a comprar zapatos en línea. Para probar esta idea, la empresa tomó fotografías de zapatos en tiendas de zapatos reales y mostró las fotografías en una página web falsa. Cuando la gente realmente intentó comprar en la página web falsa, Zappos vio que su idea, su hipótesis era válida. Mira qué interesante la aplicación de esta metodología. A través de este enfoque se sentaron las bases para uno de los modelos comerciales más exitosos de los últimos años. Cuarto, tienes que evaluar las hipótesis, ¿te acuerdas? La de valor y crecimiento. Esos son los indicadores que te estarán mostrando si es que estás o no en el camino correcto. A esto Eric el autor, lo llama el acto de fe. Para el desarrollo de tu producto o servicio necesitas el acto de fe. Un emprendedor cree en el éxito futuro de su producto o servicio incluso antes de que sea aprobado. Para cerrar rápidamente la brecha entre creer y saber qué sirve, todos los emprendedores deben formular los dos supuestos fundamentales, los dos indicadores, ¿te acuerdas? La hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento. ¿De qué se trata estas dos hipótesis, estas dos ideas de valor y crecimiento? La hipótesis de valor asume que el producto o servicio entregará valor a sus clientes, es decir que los primeros en encontrarlo lo adoptarán. La segunda hipótesis o idea de crecimiento indica que el producto no solo atraerá un pequeño grupo de usuarios, sino que también encontrará un mercado más grande en el futuro. Ambas ideas, ambas suposiciones deben probarse lo antes posible. Solo si pueden validar esa información, vale la pena invertir en tiempo y esfuerzo para desarrollar el producto o servicio. De lo contrario, pues no. Veamos el ejemplo de Facebook. Ellos lograron validar la hipótesis de valor y crecimiento en una etapa muy temprana cuando la red social tenía solo unos pocos usuarios. En primer lugar, los usuarios registrados fueron muy activos en la red. Más de la mitad inició sesión al menos una vez al día. Una prueba impresionante de la hipótesis de valor. Segundo, Facebook tuvo un porcentaje impresionante de activación de usuarios, lo que significaba que ganó penetración en el mercado muy rápidamente. En la universidad donde se introdujo Facebook, tres cuartas partes de todos los estudiantes se inscribieron en un solo mes sin que la empresa hubiera gastado un solo centavo en marketing, lo que probó la hipótesis de valor y crecimiento. Estos datos tan alentadores hicieron que inversionistas creyeran finalmente en el éxito futuro de esta nueva red social en ese tiempo, lo que los llevó a invertir millones de dólares en una etapa muy temprana. Y llegamos al punto número 5, aquí voy a hacer una pausa y voy a hacerte un llamado a la acción, si es que has llegado hasta aquí es porque encontraste valor en este podcast. Por eso, entra en Apple Podcast y califica con 5 estrellas este programa porque así estarás ayudando a que más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Ya sabes, la parte que más resuena en ti es la importante en este punto de tu vida, así que anótalo, pausalo, vuelve a escucharlo, pásate una lectura a un video, pregúntame si es lo que quieres. ¿Me encuentras en Apple Podcast, en la página Saltos y Seguel, en la aplicación Anchor o en Facebook? arroba mentalización para emprendedores en radio emprendimiento así que haz las preguntas que necesites sigue escuchando el siguiente episodio porque lo he separado porque hay mucha información de valor del punto 5 al 11 y además prepárate para despertar Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón radioemprendimiento.com. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Te voy a hacer una pregunta, como siempre. ¿Escuchaste el episodio número 17 y 18? Si es que sí, te doy la bienvenida porque esta es la tercera parte del libro de Lean Startup, donde estamos aprendiendo cómo emprender como profesionales sin gastar los recursos ni el tiempo de una forma inteligente. Si es que todavía no has escuchado esos episodios, te doy la idea de empezar por ahí porque ahí dimos los antecedentes y la primera parte del desarrollo del libro. Si es que no te importa y quieres escuchar solo este episodio, bienvenido, escucha ahora. Hola, ¿cómo estás? Soy Eric Seguel y hoy vas a aprender la tercera parte de cómo emprender como un profesional del libro Lean Startup del 2011 del señor Eric Ries que aprendió de Steve Blank. ¿Pero quiénes son ellos? Te preguntarás. ¿Y por qué yo empiezo así el episodio? Porque esta es la tercera parte de una serie de tres episodios que hemos venido viendo Lean Startup, el libro que te enseña cómo emprender como un profesional sin perder tiempo ni recursos. Así que, si es que no has escuchado los dos episodios anteriores, te recomiendo para que sepas quién es el profesor de Eric Rees, quién es Eric Rees y por qué esta metodología se ha convertido en un movimiento global. Así que, recapitulamos rápidamente qué es lo que hemos visto y continuamos con el punto número 5. Antes, escucha esto. A menos que seas un adivino, la planeación de los negocios a largo plazo es una fantasía. Jason Fried, fundador de 37 Signals. Entonces, para refrescarte la memoria, vamos a ver qué hemos visto desde la primera parte de Lean Startup. En la primera parte de Lean Startup vimos cómo nació el libro, qué pasó antes. Así que el profesor Steve Blank nos detallaba las tres partes fundamentales de la metodología Lean Startup. Decía... La primera es el diseño del modelo de negocio, la segunda es el desarrollo de clientes y la tercera es la producción ágil. Ya en la segunda parte el autor del libro nos contaba de forma un poco diferente y detallada que un emprendimiento tiene que ser manejado y administrado diferente a una empresa ya establecida. ¿Por qué? Porque una empresa ya establecida tiene pasado y por lo tanto sabe a dónde va, tiene futuro. Ya tiene un modelo de negocio que repite y repite y gana dinero con eso. En cambio un emprendimiento no tiene pasado y no sabe lo que le presenta el futuro. Y lo que tiene es que descubrir su producto o servicio para construir un modelo de negocio rentable, algo que te dé dinero constantemente. En ese sentido, lo segundo que nos contaba el autor era que el propósito más importante, casi único, de un emprendimiento, de una startup, es encontrar el modelo de negocio sostenible, algo que puedas vender, cómo puedes venderlo, a quién lo vas a vender, comenzar a venderlo, y ese es el propósito, encontrar ese modelo de negocio sostenible. En la parte 3, como un proceso lógico, nos preguntamos ¿Entonces cómo encontramos ese modelo de negocio sostenible? Y esa herramienta es... A través del aprendizaje validado cómo es el aprendizaje validado es la confirmación del mercado de que existe la demanda de tu producto o servicio que piensas tendrá éxito y cómo se hace esto ya en la práctica te planteas una hipótesis una idea de negocio por ejemplo voy a vender los cursos de cocina mediante videos en mi página web tienes que tener conversaciones sinceras con tus clientes preguntarles estarías dispuesto a comprar esto ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué estarías dispuesto a comprar? Una vez tienes esa hipótesis validada, ese conocimiento, ese aprendizaje validado, vas al siguiente paso. ¿Y cuál era ese siguiente paso? El siguiente paso era evaluar esa hipótesis de valor y de crecimiento. ¿Valor y crecimiento de qué? Valor y crecimiento de tu producto ese era el acto de fe, porque un emprendedor siempre empieza con la idea de que su producto o servicio va a tener valor en el mercado, pero tiene que probarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya dijimos, a través de esta evaluación de los dos indicadores, de estas dos métricas. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta este punto, así que nos toca del 5 al 11, acuérdate, del 5 al 11. ¿Cuál era el 5? El 5 era... Tienes que desarrollar un producto mínimo viable y ese era un concepto muy importante que tienes que acordarte de esta metodología para cuando te pregunten, diga, ¿producto mínimo viable? Claro. O sea, yo sí estudié Lean Startup. Entonces veamos qué es un producto mínimo viable. Es un ejemplo, un prototipo no terminado, un experimento para sacar comentarios de tu público específico, de tu cliente, de tu nicho específico de mercado. Le vas a dar una muestra de lo que quieres hacer y vas a decir, está bien, lo comprarías, le falta algo. Ese es el producto mínimo viable, un experimento, un prototipo de tu idea, un ejemplo. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque es muy lógico hacer algo que no inviertas mucho para hacer un experimento. Muchos emprendedores pasamos demasiado tiempo trabajando en un producto de forma aislada, sin salir de la oficina, como dice Steve Blank, sin saber si realmente hay clientes reales para este producto o no. Esto se trata de algo tangible, así que si es que deseas crear un negocio sostenible que se mantenga el tiempo, tienes que averiguar lo más rápido posible si es que existiría o no alguna demanda de tu producto o servicio. Y entonces, ¿cuál sería la forma más rápida y sencilla de obtener comentarios de los clientes del mundo real sobre tu idea? Es crear una versión mínima viable de tu producto o servicio. Este producto mínimo viable debe ser lo más simple posible, no terminado y debe contener solo lo que necesitas para ofrecer a los clientes una experiencia realista de cómo funcionaría tu producto o servicio, lo suficiente como para tener retroalimentación útil desde ellos, porque son ellos quienes te dirán, no, tienes que hacer de esta manera. Esa idea grandiosa de un negocio realmente no tiene que salir de una persona, sino de los consumidores, del nicho específico, de las personas que van a utilizar ese producto o servicio. Entonces el PMB, ¿qué es el PMB? Producto Mínimo Viable Puede ser un simple prototipo básico de tu producto o incluso una prueba de humo ¿Qué es una prueba de humo? Es pretender vender un producto falso Cargar imágenes de zapatos en una tienda web aunque todavía no la puedas vender Es un buen ejemplo de esto Para que se te aclare un poco más en la mente veamos el ejemplo de Dropbox ¿Sabes cuál es Dropbox? Claro, es esa aplicación donde tú sincronizas todos tus documentos en todos los dispositivos que tengas. Dropbox sabía que desarrollar esa idea de producto llevaría mucho tiempo y además mucho dinero. Sí, por eso lo mantuvieron simple. Eligieron una forma simple y creativa para validar su hipótesis de que había demanda de este nuevo servicio de sincronización de datos fáciles de usar. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? No. ¿Y quieres saberlo? Sí, entonces te voy a decir. Lo que hicieron es lo siguiente. Ellos no hicieron una nave espacial terminada lista para volar, para después probar en el mercado si es que valía o no y arriesgarse a perder millones de dólares. No, ellos lo que hicieron es un simple video de demostración, un demo en video. No crearon nada, solo hicieron un video. Entonces habían asumido que había una demanda de este producto, de este servicio y tenían razón. Porque esa noche 75 mil personas se habían inscrito y registrado en la lista de espera y el equipo de Dropbox entonces concluyó que estaban en el camino correcto. Podrían comenzar con confianza a desarrollar su producto y servicio. Y de esta forma inteligente se ahorraron tiempo y dinero. Así que tú también tienes que ser inteligente como ellos y no desperdiciar tus recursos y tu tiempo en productos que ni siquiera sabes si es que van a servir o no. Sí está muy bien que seas muy animoso y un emprendedor feliz y que quieras ir contra la corriente y probar que tu idea está bien. Pero hay que hacerlo de forma inteligente, creando productos mínimos viables, un prototipo muy barato y muy rápido de lo que tú quieres probar en el mercado. Continuamos, entonces llegamos al punto número 6. El 6 es el ciclo Build, Measure and Learn. ¿Qué significa esto? El ciclo Construye, Mide y Aprende. Esto lo tienes que hacer lo más rápido posible, con la mayor frecuencia que puedas. Entonces, cuando estás en la búsqueda de un modelo comercial sostenible, de un modelo de negocio que te dé plata, que te dé dinero, la máxima prioridad es aprender. Cada empresa nueva, cada emprendimiento debe saber qué productos construir y cómo ganar dinero vendiéndolos. Tienes que saber a quién le vas a vender, cómo lo vas a vender, etc. Esto no puede suceder si no estás en contacto con el mundo real. ¿Te acuerdas? Tienes que salir de tu oficina. Sí, tienes que salir a la calle, al mundo real y mostrar tu producto y servicio a los clientes. Y además preguntarles, recopilar esos comentarios y luego aprender de ello. Para facilitar este ciclo usa el BML. ¿Qué es eso? El ciclo Build, Measure and Learn. ¿En español te acuerdas cómo era? Era construye, mide y aprende. Entonces, primero construyes una versión simple de tu producto como un prototipo o una prueba de humo. El segundo paso que vas a tomar es llevar este producto o servicio al mercado real y reunirte los comentarios desde tus clientes. Recopilando estos datos cuantitativos, ¿qué vas a hacer? Este experimento mide el interés de tu producto o servicio. Por ejemplo, en tu página web, ya sea falsa o real, le pones tu nuevo producto y ves cuántos clics de compra hay en ese producto específicamente. Cuando estés midiendo, asegúrate de no solo ver los números en clic, sino también hablar con tus clientes sinceramente. Si deseas comprender tus datos, también tienes que conocer las impresiones individuales de cada opinión de tus clientes, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer con estos datos? Lo que aprendas de este ciclo debes utilizarlo para conceptualizar y construir un nuevo producto optimizado que te acerque al siguiente ciclo Construye, Mide y Aprende. Este proceso se repite hasta que encuentres un modelo de negocio sostenible. Es importante ser rápido aquí. Cada ciclo te ayudará a mejorar tu producto y además te brindará información valiosa sobre lo que desean tus clientes. Mientras más ciclos puedas pasar más probabilidades tendrás de encontrar ese modelo de negocio sostenible y exitoso. Sí, ese modelo exitoso que siempre has soñado y además que te va a brindar ese estilo de vida que estás buscando. Y así hemos llegado al número 7. ¿Has escuchado de los split test, las pruebas divididas? La verdad yo creo que sí, si es que eres emprendedor y estás investigando las pruebas divididas es un paso fundamental. Es una cosa que escuchas y estudias en todas partes. Entonces veamos cómo lo usamos. Tienes que utilizar las pruebas divididas para mejorar tu producto, para eso sirven. Sí, ¿por qué? Porque nos ayuda a distinguir entre lo que vale y entre lo que no vale el desperdicio. Desarrollando y mejorando un producto, los emprendimientos deben distinguir entre el valor y el desperdicio. Deben descubrir qué características son valiosas para sus clientes y cuáles no. Entonces, las características valiosas, las que valen, son aquellas que te van a sumar, que te van a traer más clientes o más ingresos. En cambio, por otro lado, las características que no funcionan son las derrochadoras, las que te quitan, incluso si es que eres el dueño de la empresa y piensas que es lo mejor que hay. Son las derrochadoras y son desperdicio. Entonces, aquí entra en juego las pruebas divididas. Siempre que consideres agregar una característica o cambiar una existente en los productos y servicios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear dos versiones de tu producto, una con la nueva función y otra sin ella. Probando ambas versiones, pronto te darás cuenta si es que vale el cambio o no vale para tus clientes. ¿Cómo nació esta prueba dividida? Las primeras empresas que usaron esta técnica fueron las empresas de pedidos por correo. Por ejemplo, para averiguar si un nuevo diseño de catálogo iba a aumentar las ventas, imprimieron dos versiones. El 50% de sus clientes obtuvieron el diseño antiguo, el que ya tenían y el 50% restante tuvo el nuevo catálogo. En todo lo demás, los catálogos eran igual. Por lo que las empresas simplemente tenían que comparar la cantidad de ventas que había hecho cada grupo. Estos datos respondieron a la pregunta si es que el nuevo diseño del catálogo fue una mejora o no fue. Entonces, en el mismo sentido tienes que hacer lo mismo cuando estés probando algo nuevo ¿Tienes que implementar las pruebas divididas antes de aplicarlo realmente? ¿Quieres saber si tu sitio web funciona mejor en verde o en blanco? Crea dos versiones de prueba y realiza el seguimiento de la tasa de clics, por ejemplo, que ha tenido durante un periodo determinado, un mes, una semana, lo que tú quieras o creas necesario. Llegamos al punto número 8. ¿Sabes que si es que estás emprendiendo no le vas a dar la primera o estás en un proceso de estancamiento? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que hacer cambios. ¿Cómo se llamaban los cambios en Lean Startup? Cuando eran pequeños, iteraciones. Y cuando eran grandes, debes pivotear. Sí, porque si no te encontrarás en lo que Eric llama la tierra de los muertos vivientes. ¿Qué es un pivote? Un pivote es un cambio de estrategia sin cambiar la visión del negocio. Mira, muchos nos creemos ese mito popular que el secreto para fundar una empresa grande y exitosa... Es perseverar, perseverar y esa voluntad de hierro que tiene un emprendedor heroico, que tuvo esa idea brillante y que luchó a través de muchos contratiempos y obstáculos, finalmente se convirtió en un éxito. Y sí, posiblemente hayas oído una historia que sí funcionó, pero no has oído las miles de historias de ese tipo que perseveraron, perseveraron tanto que llevaron a la empresa al fracaso. Nunca tuvieron un cambio de estrategia sin cambiar la visión del negocio. ¿Qué pasa con esta forma de pensar? Lo que pasa con esta forma de pensar es que lleva la mayoría de los emprendimientos a la llamada tierra de los muertos vivientes. Igual que los zombies sin un sentido, sin un rumbo, simplemente no pueden encontrar la señal y seguirán trabajando duro para vender un producto o un servicio que simplemente el mercado no quiere. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Tienes que seguir preguntándote cómo necesitas cambiar tu producto o tu servicio para mejorarlo hasta encontrar ese sitio en el mercado. Además de esto tienes que preguntarte periódicamente si necesitas o no hacer un cambio. ¿Un pivote estaría bien para tu emprendimiento? ¿Un cambio de rumbo fundamental? ¿Un cambio en el nicho? En la forma de distribución, un pivote o un cambio puede tomar muchas formas, como por ejemplo, redefinir el valor central de tu producto, cambiar tu principal canal de ventas o elegir un segmento, un nicho diferente. Una característica principal de un pivote es que las suposiciones centrales detrás de tu emprendimiento han cambiado y por lo tanto, la nueva hipótesis, la idea de negocio, tiene que ser probada. Decidir pivotear puede ser difícil y por lo tanto los emprendimientos a menudo evitarán y pospondrán la toma de decisiones. Es por eso que puede ser beneficioso realizar una reunión de pivotes, una reunión de cambios una vez al mes. ¿Para qué van a ser estas reuniones? Estas reuniones vas a tener que observar honestamente los datos y te preguntarás si podrías estar siendo un zombie que necesita pivotear mira este ejemplo interesante que te voy a poner muchas empresas tuvieron que pivotear muchas veces antes de convertirse en las empresas exitosas que conocemos hoy en día tomemos por ejemplo a youtube claro que conoces youtube ellos comenzaron siendo una plataforma de citas como tinder y más tarde se convirtieron en la plataforma de videos que se conoce hoy en día este pivote este cambio nos llevó al número 9 cada emprendimiento debe enfocarse inicialmente en un motor de crecimiento una parte fundamental de tu emprendimiento, de tu modelo de negocio, es un motor de crecimiento que garantice que la empresa no se estanque. Aquí hay tres tipos de motor de crecimiento y aquí vas a aprender cuáles son. Esos tres motores de crecimiento son primero el motor adhesivo, segundo el motor viral y tercero el motor de crecimiento pagado. El motor adhesivo funciona al retener clientes existentes que ya generan un flujo constante de dinero. El objetivo aquí no es generar nuevos clientes invirtiendo en marketing, sino más bien hacer que los clientes actuales usen, compren, utilicen tu producto o servicio aún más seguido, ofreciendo nuevas funciones y también un excelente servicio. El segundo motor de crecimiento es el motor viral. ¿Y cómo funciona este motor de crecimiento? Funciona al hacer que los clientes existentes se encarguen del marketing de la empresa. La conciencia del producto o servicio se propaga entre tus clientes en el nicho de mercado específico. Este es el famoso boca a boca. Ahora también puedes compartir. Esto puede ahorrarte miles de dólares en gastos de marketing, por lo que tienes que hacer lo más fácil posible para el cliente participar en este tipo de marketing viral. Un ejemplo famoso de motor viral de crecimiento es la firma automática de Gmail. Cuando pone, obtenga su correo electrónico gratis en Gmail. Finalmente, el último motor de crecimiento. El tercero es el motor de crecimiento pagado. Y esto funciona invirtiendo dinero en marketing. Por ejemplo, a través de las publicidades que haces de paga en línea. Por supuesto esto te va a servir solo si es que tienes una base de clientes que ya te genera esta campaña, tienes que tener el presupuesto para generar, no te vas a ir atrás con esta campaña, o sea no vas a perder dinero con la campaña porque si no, no estaría cumpliendo su función de motor de crecimiento. Tú puedes aplicar estos tres motores de crecimiento al mismo tiempo, sin embargo es aconsejable centrarse en uno solo, ¿para qué? Para ganar más velocidad, lo que los americanos llaman momentum. Eso en español sería viada, la viada que va tomando tu emprendimiento, entonces es aconsejable solo enfocarse en uno, ¿por qué? Porque al centrarte solo en un motor de crecimiento, va a ser más fácil para ti evaluar el éxito de las nuevas características. Si es que estas nuevas características ayudan al motor de crecimiento a que gane velocidad, momentum, viada, son valiosas. Si es que no ayudan, más bien están reteniendo, son basura. Número 10. Las métricas de vanidad a menudo son satisfactorias, hacen sentir bien, pero son engañadoras, son engañosas. Porque no te ayudarán a encontrar un modelo comercial sostenible. ¿Te acuerdas de los indicadores de aceptación y de crecimiento que decíamos antes? Esto es otro tipo de indicadores y no tienes que ser engañados por eso. Ningún emprendimiento puede encontrar un modelo de negocio sostenible sin detenerse de tanto en tanto para ver instrucciones, para ver señales a dónde va. Estas instrucciones se derivan de examinar los indicadores correctos, las métricas correctas. Entonces vamos avanzando, vamos tomando viada y vamos recopilando datos en el camino para monitorear, para evaluar si es que estás yendo hacia tus objetivos a largo plazo, necesitas examinarlos. Desafortunadamente, muchas empresas, negocios nuevos, emprendimientos, caen en esta tentación de usar estas métricas, estos indicadores de vanidad, que favorecen, te hacen sentir bien, pero son inútiles, incluso son daninas, porque hacen que una empresa se vea bien, pero no ayudan a acercarse a sus objetivos. Mira, tú no tienes que basarte en estas métricas de vanidad, en estos indicadores, en cuántos followers tienes, porque esto sería como confiar en un amigo hipócrita, confiar en un amigo que no te dice la verdad, por lo tanto, se hace difícil enfrentar un problema y solucionar los problemas reales. Puede ser halagador obtener mucha atención de los medios y fanáticos de las redes sociales, pero nunca tienes que cometer ese error de interpretar esos signos como si fuera éxito o no fuera éxito. Mira, tener miles e incluso millones de seguidores en redes sociales es muy interesante y es un objetivo que todos nos ponemos. Sin embargo, ¿pagas las facturas con eso? ¿Has vendido algún producto o servicio? No debes desperdiciar tu energía tratando de impactar tales métricas sin sentido. ¿Se entendió eso? No quiero decir que las redes sociales no son importantes, sin embargo, hay que tener objetivos empresariales. Bueno, estas no son las únicas métricas de vanidad, no son los únicos indicadores de vanidad. Otras medidas de vanidad podrían ser, por ejemplo, las horas de trabajo que se ha puesto en un producto o servicio, en el desarrollo de eso. El número de hitos o de objetivos que se han logrado. Estos números pueden parecer, pero no necesariamente tienen que ver algo con tu éxito, con el arranque de la empresa. Por lo tanto, el objetivo... Nunca debería ser maximizarlos, incluso si alguien trabaja semanas de mil horas, <ríe> exagerando, aún es posible que esas horas se desperdicien en algo inútil desde el punto de vista del éxito a largo plazo. Entonces, para tener éxito, tienes que encontrar ese modelo de negocio sostenible y hacer crecer una base de clientes que utilicen y compren tu producto o servicio. Y no vas a poder hacer eso... Si es que estás obsesionado en hacer crecer tu lista de followers, esas métricas de vanidad o las horas de trabajo. Claro, si es que no están dentro de una estrategia y son efectivamente utilizadas. Hola, tú que estás escuchando. Sí, a ti te digo. Estás aquí conmigo en la misma página porque llegamos al punto número 11. Cada emprendimiento, cada empresa nueva debe definir sus métricas centrales y analizarlas adecuadamente. Tienes que poner estos indicadores correctos para rastrear, evaluar y monitorear continuamente. Es crucial este punto. Es para ver dónde está el carrito que estás empujando. Solo al ver mejorar estas métricas, sabrás si es que estás en camino de tu objetivo a largo plazo o no, para encontrar ese modelo sostenible de negocios. Las métricas centrales, los indicadores centrales correctos, difieren desde el arranque, desde cuando estás empezando, hasta cuando pones en marcha. A menudo son cosas como el aumento del número de clientes que pagan, la duración media de una sesión si es que tienes una página web o la recomendación, la cantidad de recomendaciones que tienes digamos en mil clientes ya me adelanté verdad mil clientes podría ser en 10 clientes que tienes 10 o la cantidad que tengas, yo te deseo que tengas mil clientes, cada nueva empresa tiene que encontrar sus propias métricas sus propios indicadores correctos para darle dirección y visión realista a su carrito, a su progreso a su emprendimiento, a su negocio cuando estés analizando estos datos te va a ser muy útil esta herramienta llamada análisis de cohortes. ¿Cómo funciona? En lugar de simplemente observar cómo el ingreso o la base de usuarios ha crecido en general, Compara cómo se comportan los nuevos clientes. Mira, para ponerte un ejemplo, supongamos que tu métrica, tu indicador central es los índices de recomendación. ¿Cuántas recomendaciones has tenido tú en un plazo determinado? Para comprender cómo avanza, debes examinar los siguientes factores. ¿Con qué frecuencia tus clientes se registraron hace 6 meses y recomendaron tu producto? ¿Con qué frecuencia tus clientes recomendaron y se registraron hace cuatro meses? ¿Con qué frecuencia? Hace dos? si ¿sí me entiendes. Al utilizar esta herramienta de cohortes, en este caso los grupos de usuarios que se registraron en diferentes momentos y sus respectivos porcentajes de recomendación, puedes ver si es que tu emprendimiento está avanzando hacia tu objetivo o no. Solo esta métrica, este indicador te dirá si es que estás progresando. De lo contrario, estás estancado. Que no te pase eso. Recuerda, arroba mentalización para emprendedores en Facebook, Eric Segel en LinkedIn, pregúntame lo que tú necesites, te agradezco por haber escuchado estos tres episodios, espero que tengas miles o millones de clientes y prepárate para despertar.